1: Libérer la parole et pas stigmatiser, et ça va bien mieux, hein, pas stigmatiser justement les entrepreneurs notamment qui ont connu des échecs, et qui sont capables de rebondir dans d'autres startups ou dans des nouveaux projets ou retourner dans des sociétés en tant que salariés. Donc, je suis retourné voir des banques, mais pas pour moi, avec des startups que j'accompagne ou avec des conseils sur des entrepreneurs. Pas pour moi sur un projet professionnel. J'ai pas eu le besoin pour l'instant. Euh, après, pour la plupart de ceux que je côtoie, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un problème aujourd'hui. Le problème qu'on va avoir aujourd'hui, c'est plus la liquidation en cours, qui fait que pendant la liquidation, ils n'ont pas accès à tout le dossier. Donc comme ils voient qu'il y a une liquidation, de savoir s'il y a une faute de gestion, pas une faute de gestion, etc., ils préfèrent attendre que le dossier soit clôturé. Mais je peux me mettre aussi à leur place. Le problème aujourd'hui, c'est que clôturer et liquider une société, moi j'ai liquidé en août 2017, et j'ai reçu le papier ce matin. Donc on est en 2021, donc ça fait quand même presque euh, voilà, un bon bout de temps que, que j'attends qu'on soit complètement liquidé. Ce qui fait que maintenant, quand on regarde mon dossier au niveau bancaire ou, euh, ou quelqu'un qui pourrait regarder de l'extérieur et qui a accès à ces data là voilà, je suis redevenu, euh, voilà, j'ai le droit de repartir de zéro. Donc c'est un peu long, mais j'aurais pu continuer à entreprendre. Mais, euh, mais pour aller voir des banques, ça aurait peut-être à un moment donné posé un problème. Ça aurait juste pu être ça qui aurait pu poser problème.
0: Alors il faut que tu nous expliques ce que tu as clôturé. Donc avant ça, il faut nous dire que tu as créé
1: Pour faire le parcours rapidement, moi je suis originaire de Grenoble, j'ai fait un master en ingénierie marketing à l'IA de Grenoble. J'ai commencé ma carrière en tant que chef de produit et donc je suis parti chez Ripcurl Europe à Osgore pour commencer là-bas. Après je suis parti à Londres pour la marque Esprit, après je suis parti chez Levis Europe à Bruxelles. Pendant trois ans, je suis revenu en France pour le groupe Habitschik, c'est les marques Jules, Brice et Bisby. Et j'ai monté ma startup en parallèle Watsize en 2010, qui était un service de la bonne taille de vêtements pour aider à acheter sur internet, en magasin, et aussi pour offrir. Donc, quand tu
0: crées WhatSize, tu es toujours salarié euh, quelque part
1: Oui. Euh, la, la société, à l'époque, était en accord avec ça. Ils savaient que j'étais en train de monter une start-up à côté. Ils avaient besoin de moi pour ouvrir un magasin de un nouveau magasin d'une nouvelle marque, Bisbee, qui était à grand place. Et donc, c'est moi qui ai fait l'ouverture du magasin. En 2010, euh, je, je fais quel âge en 2010 20 ans. 27 ans, oui. Et tu as des enfants
0: déjà
1: alors j'ai tout fait en même temps, c'est que quand j'ai créé euh, en mars 2010, ma, ma fille est née, euh, enfin ma femme était enceinte et elle est née début 2011 okay. et mon fils est né en 2012. Euh, j'ai monté WhatSize, j'ai eu mes enfants, j'ai acheté un appartement, j'ai continué une activité salariée jusqu'en novembre 2011, de mémoire, donc euh, en parallèle. C'est pour ça que ça me fait souvent sourire quand on parle du bon moment pour être capable d'entreprendre, pour dire, est-ce qu'il faut attendre qu'on ait les bonnes conditions on, il n'y a, a, a jamais des bonnes conditions et puis à un moment donné euh, c'est aussi un moment euh, assez intéressant parce que j'avais vraiment pas le choix euh, je revenais de l'étranger euh, enfin en parallèle que je créais ça j'avais un travail euh, ma femme qui était enceinte qui a accoucher on avait un appartement qu'on venait d'acheter etc donc fallait rembourser des crédits etc donc il y a un moment donné c'était euh, c'était fallait y aller commencé chez moi comme un peu, un peu tout le monde et puis l'écosystème grenoblois n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'accélérateurs, d'incubateurs, de personnes qui accompagnaient etc et au début j'ai commencé effectivement un peu tout seul à essuyer les plâtres euh, à me débrouiller un petit peu à droite à gauche. En 2014 j'étais le dans les premières entre au tarmac quand ça a été créé. Euh, avant ça j'étais euh, Pétale Innovation qui est devenu Lynxium euh, depuis. Ensuite euh, j'ai été là. Partie parti de la première promotion du programme HP Startup, programme national pareil, ça devait être en 2000, euh, 2015. Toujours pour size donc j'ai fait size de 2010 à 2015. Quand on a créé size avec mon associé en 2010, on était trois au monde à faire ça. Et donc Il y avait des Estoniens qui depuis ont été rachetés par Akuten, euh, il y avait des Californiens qui ont coulé euh, depuis et on était, en 2015 on était un peu plus de 64. Watsize c'était une plateforme qui vous permettait, une, comme une cabine d'essayage virtuelle, qui permettait d'essayer les vêtements. Donc nous on travaillait avec les marques de vêtements pour avoir les mensurations euh, des vêtements et avec les, les consommateurs on prenait leurs mensurations de diverses manières et grâce à des algorithmes on était capable de recommander la bonne taille en fonction des marques, en fonction du style, etc. Parce qu'aujourd'hui le problème de la mode et du secteur en, en général, c'est que la taille suit aussi la mode. Donc il y a des moments dans une vie où c'est plus slim, où c'est un peu plus large, où c'est plus boyfriend, c'est plus ample, etc. Donc un M d'une année, deux ans après, peut être complètement différent. Pareil dans une marque, un M slim, c'est pas un M standard ou un M ample. Donc ça veut dire que ça pose quand même énormément de problèmes à un moment donné pour être capable de trouver la bonne taille et encore plus quand on essaye d'offrir à quelqu'un. Parce que bon, il y a toujours ce problème des cadeaux. Il y a plus, plus d'une dizaine d'années, ça faisait partie des plus gros, plus gros cadeaux offerts à Noël. Et puis après, euh, bah, vêtement. les vêtements, ouais. on offre un pull, une chemise, etc. Et maintenant, aujourd'hui, on offre un parfum, des chèques cadeaux, de l'argent, euh, quelque chose qui est non impliquant parce qu'on n'a pas forcément envie de se tromper. Et donc Du coup, soit on connaît vraiment bien la personne et on sait à peu près les marques et la taille. Sinon, généralement, c'est des cadeaux qu'on finit, euh, qu finit par éviter. J'avais un associé technique qui lui avait en charge de la partie purement, de, qui était un CTO, donc qui était la, la partie développement de la plateforme. Alors CTO, c'est l'équivalent d'un directeur technique. Il savait coder, il savait, connaissait les, les architectures, comment on pouvait organiser tout ça. Il avait la vision et comment on allait déployer cette vision-là au niveau technique. Moi, je fais la mar marketing, business, recrutement et management, et lui faisait la, la gestion de la plateforme, du développement de la plateforme.
0: C'est quoi qui coûte le plus cher quand on lance ce genre de, de choses
1: alors, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher, mais la, le développement technique en tant que tel, surtout dans une boîte technique, euh, ça reste le développement du produit en premier lieu. Après, plus on avance, plus avec la masse salariale. On a fini, on était un peu plus d'une dizaine de, de salariés. On avait des bureaux à Paris et à Grenoble. Donc ça coûtait un peu, euh, un peu, un peu d'argent, plus que la partie développement du coup, à ce moment-là. Quand on n'est pas un CEO surtout dans une boîte tech euh, avec la compétence technique. Travailler avec une agence externe sans avoir la compétence de savoir ce qu'on attend, quels sont les choix stratégiques à faire, euh, c'est quand même un peu très compliqué. Hein.
0: C'est combien d'investissements, euh, size
1: euh, Au cumulé, euh, beaucoup, euh, mais au départ euh, on a mis nous euh, 60 000 euros, on a fait euh, des prêts de 40 000, 100, 100, 150 000 au départ.
0: Du coup après WhatsApp devient euh, Science Chopper
1: Alors stratégiquement qu'est-ce qui s'est passé c'est que comme je disais tout à l'heure on, on, on était trois à lancer ça en 2010 et en 2015 on était en pleine levée de fonds, on essayait de lever de l'argent etc. Et euh, comme on était 64 à travers le monde, il était très compliqué euh, de lever de l'argent puisqu'on allait tous pitcher à peu près les mêmes investisseurs et qu'à un moment donné, bah forcément, ils attendaient de voir celui qui allait, euh, qui allait sortir. Donc on s'est dit qu'on allait euh, ce qu'on appelle pivoter dans le jargon et on allait va, on, on va, on on changer un peu notre fusil d'épaule en disant « Répondre aux besoins de la taille, c'est bien ». Euh, par contre, on est beaucoup trop nombreux, donc on va essayer de se mettre un cran au-dessus. Et donc, on a pivoté, on a créé euh, du coup, une autre société qui s'appelait Serial Shoppers et qui était un assistant shopping intelligent, donc au-dessus de la taille. Donc, on gardait la taille, on gardait le système du style, de la communauté, euh, de la recherche, comme un Google Shopping un peu amélioré, qui fait que l'ensemble des startups qui étaient nos concurrents au, au préalable sont devenus euh, pot des potentiels partenaires. Ça nous a permis de valider euh, notre levée de fonds. Donc là, on a levé, à l'époque, c'était 1,2 million 730 ou 750 000 en equity, et puis avec des effets de levier à côté, donc 1 million et quelques, avec les bureaux à Paris, à Grenoble, de consolider un petit peu l'équipe et d'accélérer un petit peu commercialement. On avait un nouveau produit, donc en fait, la problématique qu'on a eu entre WhatsApp et Serial Shopper, c'est qu'on avait une base, mais. On avait un peu validé mais on rajoute des fonctionnalités qui fait qu'il faut reprouver sur ces fonctionnalités là, il faut regagner et d'aller voir des nouveaux consommateurs pour leur remontrer et reprouver sur, cette, sur cet axe là donc c'était une nouvelle, enfin nous on l'a considéré comme étant une nouvelle start-up, on n'est pas parti de zéro mais en tout cas on l'a considéré comme étant une nouvelle start-up. Il faut consolider l'outil puisque du coup on avait mis trois, quatre ans, quatre ans pour développer quelque chose qui tenait la route sur la taille et on a rajouté cinq fonctionnalités équivalentes. Donc euh, ouais, il y avait des gros développements à faire.
0: Et le million de levée de, de, de fonds, il a servi à quoi à En premier, à l'outil informatique justement
1: à, la... à payer les collaborateurs déjà. Et... Puisqu'on était, je disais, une, à peu près une dizaine, les bureaux Paris, Grenoble, payer le développement informatique, préparer le lancement, communication, aller faire des rendez-vous commerciaux. Donc c'était un, un gros mix. Mais oui, il y a eu une grosse partie qui était allouée au développement de la nouvelle plateforme.
0: Et de WhatSize à Sayage on prend combien de collaborateurs en plus
1: On a plus que doublé. On devait être 3-4 sur, sur WhatSize à la fin et on est monté à 10-11 plus quelques stagiaires et alternants. Donc, oui, on, on a plus que doublé. C'est là où on se rend compte qu'après coup, un euro est un euro et qu'on a beau lever un million. Mine de rien, ça part, ça part très vite. Puisque là, on a levé en pratiquement fin 2015 ou début 2000, ouais, fin 2015. Et finalement, on est passé en liquidation en août 2017. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a l'impression qu'on a du temps, mais, euh, mais ça va très très vite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 Parce que tout se joue en 2016 en vrai. Ou alors
0: début 2017, mais...
1: Alors tout se joue, euh, très simplement, c'est qu'on a, eu, euh, a eu pas mal de retards euh, techno parce que la plateforme était, était très ambitieuse, on a essayé de faire un deuxième tour et on n'a pas réussi à boucler notre deuxième tour dans les temps, très basiquement. Euh, on n'a pas réussi à le faire dans le temps à imparti, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et qu'à un moment donné, bah, il voilà, fallait faire avec, il fallait prendre les décisions. Donc, à un moment donné, on savait qu'on plus, à partir de quel moment on n'allait plus pouvoir payer euh, les salaires, eh ben on a arrêté, on a déposé notre dossier au, au tribunal et puis, et puis on a arrêté euh, du mieux qu'on a pu en essayant de travailler avec euh, les collaborateurs pour les aider à retrouver quelque chose, euh, de travailler avec éventuellement les, le, le mandataire pour essayer de voir s'il y avait des gens qui pouvaient reprendre des actifs de la société ou pas pour permettre aux investisseurs éventuellement de récupérer une petite partie, etc. Donc on a essayé de travailler sur cette période-là pour euh, avoir un peu de temps pour, pour faire les choses un petit peu correctement. La problématique qu'on a sur ce genre d'outils, c'est ce qu'on appelle des plateformes multifaces. C'est-à-dire qu'il faut à la fois d'un côté aller voir des marques pour référencer les marques qui deviennent clients donc signer en B2B des professionnels pour qu'ils mettent un certain nombre de marques, mais en même temps on est obligé d'aller de l'autre côté chercher des consommateurs donc en B2C pour qu'ils viennent sur la plateforme pour les premières marques pour arriver à faire monter en charge pour être capable à un moment donné bah, que s'il y a des marques il y a des consommateurs, s'il y a plus de consommateurs on intéresse plus de marques et plus on a de marques plus on intéresse de consommateurs. La problématique de ça c'est que si on n'a pas un outil qui est complètement terminé qu'on ne peut pas mettre toutes les marques, en tout cas les fonctionnalités qu'on voulait mettre dessus, bah, les consommateurs ils ne vont pas venir sur la plateforme puisqu'il n'y a pas assez de valeur ajoutée pour eux à ce moment là et donc on était toujours dans la course de cette montée en charge on sort de quelques fonctionnalités pour euh, les marques pour pouvoir les référencer et puis on retourne de l'autre côté pour essayer d'avoir des consommateurs faire des tests vérifier que tout fonctionne et on retourne de l'autre côté etc donc euh, sur ces plateformes là c'est très très compliqué de gérer cette montée en charge pour être sûr qu'on n'a pas trop de fonctionnalités et qu'on est bien concentré uniquement sur la fonctionnalité qui va apporter le plus de valeur ajoutée pour commencer à monter et je pense que c'est peut-être là où on a fait nous une erreur c'est de vouloir à ce moment là mais comme beaucoup de startups, vouloir trop en faire en disant non mais ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça donc on a lancé beaucoup de développement au lieu de se concentrer sur une partie un peu spécifique de bien la faire, de commencer à capitaliser là dessus et ensuite de monter en charge. Et en fait quand on crée sa première société, quand je dis on est amoureux du produit c'est qu'on a une idée en tête, on a une passion et on se dit non non mais c'est ça et on essaye souvent à tort de vouloir pousser dans ce sens là quitte à avoir tort au final alors que les sociétés d'après on va essayer d'être un peu plus ouvert sur cette prise de recul et être capable de dire non est-ce qu'on va en faire un vrai business ou pas Si ce n'est pas un vrai business, ça veut dire qu'il faut que je change un petit quelque chose. Et on est beaucoup plus ouvert au fait de dire si ce n'est pas un business, donc mon business model n'est pas le bon, je dois retravailler en fonction du business que ça va apporter derrière. Et ça fait une grande différence parce que du coup, on va beaucoup plus vite, on est capable d'itérer beaucoup plus vite et on est capable d'apporter au final une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante euh, à, aux clients qu'on va aller voir plutôt que d'essayer forcément d'arriver et d'essayer de pousser son propre produit en disant non, non, je vous jure, c'est génial De ce, de la, le côté, on appelle la fashion tech. Euh, on, est, on a mis des techs de partout, de toute ouais, façon, sur, bien, euh, mais c'est la fashion tech. Et comme j'ai fait euh, toutes mes premières expériences professionnelles dans la mode, que les deux premières startups ont été du côté fashion tech, après j'avais envie justement d'élargir un petit peu et, et de partir. Je suis toujours un peu forcément d'un œil et de loin, mais je connais beaucoup moins bien le marché euh, aujourd'hui. Et puis comme je baignais dedans depuis longtemps, la partie outils mode, je m'en sers peu, puisque finalement je sais ce que je veux je sais à peu près les marques, etc. Mais il y a énormément de choses et c'est un secteur qui avait besoin aussi de progresser, notamment avec l'avènement du e-commerce, du m-commerce, des marketplaces où finalement le, même le retail s'est rendu compte qu'à un moment donné il fallait aussi changer et on a beaucoup travaillé nous dans notre partie euh, 2010-2015 sur la partie e-commerce mais qui représentait que 15-20% du chiffre d'affaires des marques et finalement on laissait le retail de côté alors que le retail qui représente encore 80% du, du chiffre d'affaires avait besoin de, de se renouveler aussi et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont aussi sur la partie, euh, la partie retail, omnicanal global parce que l'expérience de vente n'est plus comme avant c'est pas soit on achète sur internet, euh, soit on achète en magasin c'est on va acheter un peu sur une marketplace on va acheter un peu en magasin, on va acheter un peu sur le site e-commerce, des fois on peut même acheter sur son téléphone. Et en fait c'est un parcours global, il faut arriver à construire une image de marque qui fait que, bah, on doit pouvoir être trouvé partout, tout le temps. Ça aujourd'hui les marques elles commencent à vraiment l'intégrer et c'est pour ça que les stratégies de marque elles sont, elles sont beaucoup plus complexes qu'à l'époque.
0: Donc on arrive à ce moment où où il faut prendre une décision et tu, donc tu prends la décision, il de, de, faut qu'on finisse quand même ce, ce oui. chapitre là. Euh, donc tu décides de liquider oui. toi et ton associé et du coup là le sentiment qui émane c'est le fait de voilà, il faut absolument garder la tête froide pour, pour que tout se passe dans les, dans les règles comme tu disais.
1: Oui en fait j'ai dit à la Falcon dans, dans, dans cette partie là il y a un moment donné où on repousse, on repousse, on repousse, on essaye de trouver des solutions et je pense que c'est aussi, alors c'est pas une erreur mais en tout cas sur WhatsApp et Serial Chopper, ça a duré aussi longtemps parce que j'ai toujours réussi à trouver des solutions. Donc le problème, c'est que quand on trouve des solutions, ben on repousse, on repousse, alors qu'il y a potentiellement des moments où c'était déjà des signaux faibles qu'on euh, n'allait pas dans le bon sens. Et après coup, on, on s'en aperçoit, mais sur le moment, on ne s'en rendait, rendait pas compte. Et finalement, j'ai repoussé, repoussé, je trouvais toujours une solution, retrouver un peu de financement, retrouver des clients, retrouver en avancée. Mais finalement, mais finalement ça ne fonctionnait, ça fonctionnait pas suffisamment. Il y a un moment qui est, qui est, où on se rend compte et on se dit, bon, là, on a tout épuisé. Et je voulais venir à ce moment-là, c'est ce que j'ai décrit à, à la Falcon en disant, c'est le moment où on se rend compte que Bon, c'est bon, c'est fini. Cette fois-ci, il n'y a plus de solution, on s'arrête, c'était la date butoir, c'est terminé, on prend la décision, etc. Donc on passe dans la partie d'après. Mais pour moi, ce n'était pas la partie encore où on tombe, parce que justement, fallait... on était là en train de gérer. Donc, OK, j'ai pris la décision, le business, on a arrêté, etc. Mais on était dans la partie, OK, on fait une... C'est compliqué de dire aujourd'hui, on fait une belle liquidation, mais en tout cas, on fait les choses bien, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, et qu'on va le faire quand même après. Donc, on va le faire bien pour les investisseurs, pour les partenaires, pour les collaborateurs, pour les clients. On va faire ce qu'il faut, même si ça prend 4-5 mois, et c'est à peu près le cas. Alors que dans ces périodes-là, Généralement, bah moi j'étais plus payé par exemple. Donc euh, on continue à payer un peu euh, les collaborateurs, le temps de faire ce qu'on pouvait, etc. Donc moi j'ai travaillé encore pour WhatSize, ou en tout cas finalisé ça pendant au moins 5-6 mois. Pour les autres, pour les autres. Mais bon, ça faisait partie du principe que je m'étais donné, donc il euh, fallait le faire, et, euh, et, faire et, et faire ça bien. Et en fait, le, la vraie partie qui a été compliquée, c'est la partie où justement, ça y est, euh, la procédure était lancée, le mandataire avait lancé, les collaborateurs étaient tous passés en CSP, enfin au chômage, etc. ou avaient commencé à retrouver des, des boulots, etc. Et là, c'est le moment où il n'y a plus rien à faire. Et c'est là le moment où pff, là, on se met à souffler. Et là, on a un gros moment, c'est le moment où on a un gros moment de solitude.
0: Et tu disais justement que le... au niveau de ton entourage, c'était pas si mal, ta, ta compagne, elle, est... elle était quand même encourageante, elle a été ah bah, elle
1: est plus que ça, c'est qu'elle m'a un, toujours supporté dans la partie entrepreneuriat, euh, même justement, euh, c'était quand même compliqué à un moment de se dire, on vient d'acheter un appartement, on a deux enfants en route, etc. Il y a, enfin, ça n'a jamais été une question, elle a toujours été euh, elle a toujours accompagnée et forcément que ça a aidé et qui fait qu'à un moment donné, euh, heureusement qu'elle a été là sur ces parties-là pour, euh, pour, pour m'accompagner, sinon ça aurait été très compliqué. Pareil sur la liquidation où finalement ça a été toujours « ouais, bah, c'est pas grave, tu vas retrouver, on va faire autre chose ». Donc elle a toujours été là et compréhensif sur cette, sur cette partie-là. Passer par 60 000 rebonds pour justement aider dans cette partie-là où on est dans cette période de solitude du dirigeant post-liquidation pour au moins sortir, voir un peu du monde, avoir un parrain ou une marraine, voir d'autres personnes et d'autres entrepreneurs qui peuvent parler à un moment donné de, de ces mêmes étapes ou en tout cas de se dire on a on est capable de s'entraider à plusieurs et ça c'est intéressant parce que du coup ça redonne une certaine utilité ça fait sortir de chez soi et, euh, et ça c'est quand même important. Au delà d'être suivi c'était l'occasion de pouvoir aider aussi d'autres personnes donc de retrouver une certaine utilité et de, de se dire ok je peux refaire des choses euh, parce qu'il y a quand même toujours une petite perte de confiance qui fait qu'à un moment donné ça va jusqu'au syndrome de l'imposteur en disant mais j'aurais jamais dû faire ça ou j'étais pas crédible ou j'ai fait n'importe quoi etc et de dire bah, comment je vais pouvoir me me relancer dans quelque chose et puis il y a la, y a la problématique où moi j'ai toujours eu aussi un, un un profil plutôt euh, polyvalent dans un pays où on est plutôt un pays de techniquement de spécialistes donc quand on arrive et qu'on a monté des boîtes qu'on a beaucoup travaillé à l'étranger et qu'on arrive en France et qu'on se dit bon qu'est-ce qu que je fais Je retourne dans un emploi euh, salarié, euh, bah, je ne savais pas sur quel poste aller finalement je n'avais aucune crédibilité sur un poste spécifique même si j'aurais pu faire du marketing, du business ou quoi que ce soit mais j'avais des gens en toute honnêteté qui étaient bien meilleurs que moi et des spécialistes sur ces segments-là donc finalement euh, repartir là-dessus c'était aussi compliqué.
0: Hein. Oui, tu fait quoi Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, J'ai
1: fait ce que j'avais commencé à faire en fait depuis le début. Euh, C'est-à-dire, j'ai aidé des autres entrepreneurs où j'avais continué à le faire. J'étais mentor d'entrepreneurs de, de, et de start-up depuis, depuis 2012-2013. Donc finalement, j'ai commencé à le faire et puis de manière un peu plus régulière. J'avais un, un ami qui était en train de monter une start-up chez qui euh, je l'aidais depuis le départ en tant que mentor, advisor, euh, depuis le début. Donc je les ai rejoints sur Paris. Euh, C'était une start-up qui s'appelait 360 Boost et qui était une appli euh, mobile de feedback positif et continu pour aider les collaborateurs en entreprise à développer et à valider leurs soft skills. Donc c'est plus le fait que dans notre culture, avec mon associ... enfin avec la personne avec qui je travaillais à l'époque, qui était, on était plus en culture anglo-saxonne, le mot feedback n'a pas cette connotation aussi négative qu'elle peut avoir en France, ou le mot critique qui est à double sens. Et du coup, on s'est dit, ça peut être intéressant de mettre du feedback beaucoup plus régulièrement, surtout avec les nouvelles générations, que d'attendre un entretien une fois par an, de se dire, bah, tiens, il faut retravailler ça, il faut retravailler ça. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant 8-9 mois, on a refait une levée de fonds là-dessus, il y avait une équipe de 10-12 personnes pareilles sur, sur Paris. Donc, voilà, c'est des choses que j'ai faites pour préparer ce rebond et, et cette continuité. Et puis après, euh, il euh, y a eu un programme qui a été monté sur la région par euh, Philippe Mathia notamment et puis avec euh, des partenaires de la région sur euh, un programme qu'on appelait Startup to Scale Up qui était là pour aider des entreprises de la région post-incubation qui voulaient aller jusqu'à leur série A au niveau du financement, donc sur l'étape d'après euh, post-incubation. Et donc euh, voilà, j'ai euh, été responsable de ce programme pendant un an et demi avec une première promotion de, de 8 startups. Euh, à la suite, euh, Covid et puis plein de raisons, il n'y a, euh, a pas eu de promotion numéro 2, euh, donc ça, ça s'est terminé en fin d'été euh, dernier aussi, donc plein milieu du Covid, etc. Et donc j'ai relancé en parallèle trois nouveaux projets maintenant, qui sont toujours à destination des start et avec comme prescripteurs, les investisseurs, les structures d'accompagnement et les écosystèmes. Et donc j'ai euh, refait des associations avec différentes personnes sur chacun de ces projets-là. jamais vraiment perçu, et c'est peut-être la différence, mais je n'ai jamais vraiment perçu comme étant un échec en tant que tel. C'est que j'avais fait une partie, elle n'a pas marché, j'en fais une autre. Probablement que ces trois projets ne marcheront pas, ou en tout cas un des trois ou deux des trois, etc. Et j'en ferai un autre, etc. etc. Donc, euh, ça fait juste partie du... Euh, ça fait juste partie du cheminement. Je pense que ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et moi, ça n'a jamais été, comme beaucoup, hein, ça n'a jamais été pour l'argent. Et la partie entrepreneuriat, c'était juste comme je disais, c'est parce que j'avais un profil atypique de plutôt polyvalent, que euh, c'était cohérent avec mon métier de chef de, projet, chef de produit, pardon, euh, chef d'orchestre, etc. Et le fait que je voulais être responsable de mon temps notamment pour mes enfants, pour ma famille etc donc je suis venu dans l'entrepreneuriat pour cette partie là pour m'acheter du temps et même aujourd'hui euh, c'est pas toujours facile mais j'ai jamais eu cette problématique de me dire il y a un moment donné euh, oui je sais pas si dans deux mois j'aurai suffisamment d'argent ou un mois pour me payer etc mais pour l'instant c'est jamais arrivé donc on va toucher du bois, j'ai toujours trouvé des solutions pour que bon bah, si jamais là ça va pas je fais autre chose quelque chose que trouve toujours on trouve toujours des solutions mais je pense qu'aujourd'hui on peut pas tout avoir donc moi je sais que c'est quelque chose qui me correspond j'aime bien ce côté incertitude où je suis vraiment à l'aise dedans ça me dérange absolument donc ce côté changement ou le fait de dire si demain c'est pas ces projets là c'est d'autres projets je suis même ouvert si demain il y a une autre opportunité vraiment intéressante qui se présente je l'étudierai quand même